0: 大家好，我是地方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维决定了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业，跟我私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，一起互动，那一起问问题哦。那呃、嗯，最近我比较忙，活动代理员课跟后续的一些教案课哦。最近会开始慢慢的把所有的教案都呈现出来哦。那学习动机营也在筹备当中哦。呃，学习动机营应该有很多要解释，我找一天来跟大家解释学习动机营哦。那今天我们来讲一件事情哦。我今天去剪头发的时候啊，然后老板娘就跟我在讲哦，老板娘就跟我在讲说，哎，她看到我就就很很开心，然后就问我说，哎，她很想去泰国、哦，然后问我泰国那个地方怎么样呢、啊？那我去泰国蛮多趟的，可是已经已经年代久远的哦，因为后来到做生的小孩，就是日本跟菲律宾啊，然后很多地方去的，那泰国就比较少，因为我女儿曾经在。四岁的时候吧，我带他去一次泰国，所以我去上次去泰国十年前哦。那呃，他去那一次泰国之后呢，因为他有敏感体质，每天半夜就会起来，就是在床上跟人家打架哦，然后就一直发烧。所以后来我就有点怕哦。但是我今年应该会去，然后因为我要想要看那边的国际学校，我要去看他们国际学校的思维哦，因为其实 AI 过后，每一个学校的思维就会开始调整比较快，台湾都。没有在动，那我就会想要去看那边的实位，那我今年有可能去。然后他听说我这样子说之后，他就说他也很想去，然后问我要怎么安排，什么有的没有的、哦、然后我就说为什么要这么在意安排？我说有时候我就是呃飞机过去的，然后住，然后我甚至会当地搜寻、哦、例如说 K K Day 的，他有一些。就是套装的形成，真的很想要去去比较远的地方，我就会用 K K Day 的套装形成，或者是我会用一个国外的软体哦，就是一个猫头鹰的，它就是一个外国人比较常在用的哦，有时候中国也蛮常用。就是你搜寻临近的景点、餐厅跟饭店，它就会帮你 Google 出来，甚至会帮你弄那个直接转，就是转那个 m a p 而不是 Google 出来就帮你搜寻出来，然后就直接转地图，然后你就可以去，然后甚至你可以预约，然后你可以看到所有的评价。我就说，现在对很多的自助旅行来讲很方便啊，因然我们早期去自助旅行的时候，就是胡搞瞎搞瞎闯啊。虽然现在也是胡搞瞎找，那所以后来我就跟他类似这样子在谈这样，那他就讲了一句说：，可是，例如我说我今天找包车或干嘛，我会不会被人家讹钱啊、骗钱？然后我就跟他讲说。为什么你要去纠结在这里？我说你为什么要去纠结在这里？你被人家骗钱，或者是你被人家喊价喊贵了，你有没有想过那个东西也不过这一辈子一次？我说也不过这一辈子一次啊！我记得有一次哦，我们去柬埔寨的时候，我们去柬埔寨的时候，那时候我女儿还算嗯、呃，那时候。四五年级吧，五年级四五年级。那那时候我们去柬埔寨的时候，你知道柬埔寨有很多的小孩，他们会各国的语言，说在各国的语言就会,很会讲话。柬埔寨是这样子哦，有人上上午班的课，有人上下午班的课，他们就做半天。那所以呢，你在旅游的景点的时候，你会常常看到很多的小孩明信片、明信片、明信片这样。然后呃，例如说若英国人来，就是他就会告诉你说，哦，这是就是用英文讲，然后中国人就中作这样，日本。人来，他就会马上翻译成日文哦。他曾经有人还把这件事情泼上网，可是基本上在柬埔寨有乐区，就是游览区，太多的小孩子这样哦。那我女儿那时候就觉得，哇，他们好可怜哦，因为我常常让他们看说，其实你能读书，你会干嘛？是我的努力让你成为既得利益者，那甚至是台湾社会的，让你养成既得利益者。你你今天如果生活在柬埔寨，那又是怎样？那我女儿就一刚开始就买的。哦，就是说跟他买了一个玩具啊，就是像呃他们在买的那种景区玩具。那你知道吗？这种叫卖的哦，通常你一刚开始叫卖的时候就是呃一百块，好，例如一百块，然后呢接下来就一直拜多啦割揪尼啦，然后就变成八十块。那我女儿就觉得他们很可怜，然后就一直叫我说叫我帮他买这样。但你知道，那就是一整串的神。那后来我就跟他讲，他说：“好好好，我帮他买，我就买了。”沿路我等到我们要快回来，最终最终要上到游览车，准备要走。我们我们那时候租的是一个小巴，我们要上小巴要走的那个当下，他马上会说：“三十块，三十块，你知道吗？”他从一百块、八十块、三十块，你知道，我女儿就陷入了非常非常。大的失落，他卖我八十块，哎，哦，我现在变成三十块，你把我当潘娜吗？你懂意思吗？他觉得他自己被骗了，他觉得自己被玩了，那他就很生气，他就很。我做这样子，那我就跟他讲说：“妹妹，你看一下外面这些孩子，他们没有读书，然后来这里兜售这些东西。那你被他骗，然后就算他是骗你，哈，五十块而已，就是五十块而已。五十块对他们来讲是 big money， 就是大大钱，是一个很重要的钱。可是对你来说，其实还好，就是一个变零钱。”我说。对他们来讲是可以有很多的东西的。那你有没有想过一件事情？你这一辈子也被这一个人你觉得是骗也好，你也只被他骗这一次而已。就是他也只一次而已啦。你听好，我就是他原来讲说，去戏狼也嘛，赶来探你去抓人啊。这一辈子他也只赚你这一次，也多赚你这一次而已。那你为什么要纠结？今天如果他没有读书，然后他也没有去学校，他就必须要来这边做。你光要捐给他的钱，或者是想要让他去买课本的钱，你会只要那五十块吗？我当然知道被骗跟给予是不一样的心情，可是你为什么要纠结在这一块？那我女儿就看一看，他们说，对。我这一辈子离开这个景区，车子一发动往前走的时候，我这一生可能就再也见不到这一个人了。他也只不过。多赚了我五十块钱而已，我说对。那因为我的女儿，他们其实常在工作室，我就会常,常跟她讲，她很清楚一件事情：我们认识的人熬掉你的钱的是多少。我甚至也跟她讲说，这样子好了，连你拿我的钱的多寡都赢过这个孩子，那我要对你有怨吗？那是一个不要去纠结这件事。我就跟她讲，就算他熬你钱，他讹你钱，说穿了。你一辈子也给人家赚这一次而已。因为我王丽方大方嘛，因为我王丽方不计较嘛。不是，是因为你没有必要去纠结在这个小事，你的人生价值怎么用？所以我们会不远会有讲哦，我会跟孩子讲时间成本、精神成本。然后呃，选择成本，然后机会成本，好，这几个东西是后面的。可是当下的时候，我会在讲一句话，要不要纠结这件事情？同样一件事情，呃，我记得今天我有在跟才讲说，哎，我记得我去呃，我河岛跳岛玩的时候，我们到了一个由那个呃被壳沙拱出来的一个小岛，然后在那很漂亮那个地方很漂亮。可是因为你被船弄过去了，所以你在那边是被人家砍着玩的。那我女儿他们就很喜欢吃那个，他们那边有很多的那种什么海胆啊，干嘛就是直接从海里面拿起来，然后就打开就给你吃了。一刚开始三颗一百块，然后接下来四颗一百块。结果你知道吗？快要我回到船那边的时候，我要准备走的时候。一个人跟我讲，我这一桶一水桶一百块，我当场在旁边开给你吃，你知道那种感觉？然后呢，我女儿买的是三颗一百块的，三颗一百 p i s 的。然后包括那时候，我们那时候她要在那边买一个珍珠项链，她就坚持要买那个珍珠项链，她就说一百块 p 首。那我就跟她讲说，不好意思，我不要买。我女儿就一直非常坚持要买。结果等到我要拿出一百块 p 首的时候，她开始说没有一百块人民币。我因为这件事。事情写在布洛格上，我被我被就是中国点名做替以后，就是台独的，因为我讲了一句我不是中国人，我没有人民币，我只有新台币，我是台湾的这一句话就被说我是台独分子哦，所以我很多中国那边都不能去，然后所以在这整个概念里面哦，在这整个概念里面，我就觉得非常的有趣哦。那那时候我女儿就很伤心，第一件事情海胆这件事情，她觉得被骗了，好。第二件事情就是，因为他想要珍珠项链，就害他妈妈要差一点在那边被人家宰的。他觉得我出价不给价，可是我出价明明是 piece l 不是呃人民币。所以我们这几件事情，我们也在那边吵。所以后来用英文吵，然后我女儿就开始觉得为什么会这个样子？那。我后来就跟他讲一件事情，我后来就跟他讲说，就是他回来还是很难过啊，很不舒服。我就讲了一句话，我这一辈子也就被他骗一次而已。你也就也看到他们可以展现出来所谓的他们的旅行心态，那你为什么不要去看呢？台湾有一些的夜市，他也会觉得说，因为陆客来了，他一辈子只来这一次，我就坑杀他，我就把他弄很贵，一盘水果五百块、六百块。台湾也有这样子的人啊，那。国外当然也有这样子的人，你何必呢？你何必去跟他在意那些事情哦？所以，我女儿就会比较释怀。对我大部分就要害一个。那我身边里面找我投资的，或者是来我公司上班的，有些手脚不干净，有些怎么样，或者是呃所有的合作问题的，其实你讹的钱来不只是那个样子，那你就没有必要嘛。你没有那个机会成本、时间成本。你不需要去耗掉你那个机会成本、时间成本、情绪成本，然后去跟他 focus 在这一块。所以它是一个不纠结事情的思维法。所以你会去带领你小孩去纠结这件事情。你今天想要去泰国玩，你就去泰国玩；你今天想要去那边开心，你就去开心。今天他就算多赚点一千块，你心情不爽，那你就会觉得说。哎呀，总比去付医药费好啊！所以我就觉得那 OK 啊，搞不好我上辈子欠你多少钱，你这辈子我就这样轻轻松松还你，这样就好了。我觉得不要去纠结那个小事哦，光这件事情，其实很多的事情就这样哦。我的儿子他那时候第一次要去征选校外教学的时候，那时候他们是去日本长野的学校，而且是冬天去的，所以他其实是可以看到长野里面。整个冬天里面，孩子们在寒冬里面下雪很多，的里面去上课的状况，所以他没有选上。然后那个时候他心情很恶劣，也很不舒服，然后他也觉得不 OK 这样子哦。他一回来我就问他妈，我不能去这样的没有。然后我就看着他，我就问他说：“儿子啊，我可以问你一件事情吗？如果学校甄选你没有办法选上，凭你的能力，未来有没有可能自己去？”他想想，哎，有可能哦,哦。了解意思吗？我把能力给别人决定，我的别人决定我的能力能不能去变成我有没有办法把我的能力拉到我自己就可以去，不要靠你来决定。所以挑选的跟被挑选的、被选择跟选择的 podcast 前面你要听，所以是把它翻转成我是可以选择的。我用能力好了以后，我就是可以选择的哦。那后来这一次他去甄选新加坡的。他也一刚开始在征选的时候，他也忐忑。然后后来我也问他这一句话：“对，新加坡我可以去哦。”结果呢，他这一次去新加坡前几天的时候，他们有一天去去环球影城，这是我儿子真的很想的，很想去玩的。他想很久所以他很兴奋。结果那天干了什么事呢？校长还没讲完呢，就有一群男生。就男生往前冲，他也跟着冲，以为可以去玩的，你知道？就这几个男生就被归类成一队，要自己去玩，就不能乱跑的那一对。就这一队的男生，竟然全部都选择去 shopping 买纪念品，我儿子气到一个炸，然后他在给我的赖社群里面是说：“妈妈，我好想拿旁边的纪念品砸他们哦。”可以去玩嘛？可是其实他没有办法意识到一点的原因在于是说他是里面最矮的。其实就算他们真的很想玩，以我的儿子也有可能被打下来说他的身高不到够啊，所以他必须要在下面哦，有很多东西他也不能玩，所以我也会觉得如果他们都要去玩，他也会耽误哥哥们。可是问题在于是变成是哥哥们都不去玩了。他写的那个 lie n 就写得很神奇，很想砸人那样子。那我就会开始担心说他会不会就是情绪很大，真的是敢一路 aio。可是我后来就问我女儿说：“你弟弟如果遇到事情，他会去用情绪出手吗？”我女儿就说：“不会，他不会。天气热或玩，干嘛他不会用这个情绪去出手，他也不会用情绪去造成别人的困扰。”所以那时候他就跟我讲说：“妈，你不要担心哦。”那我就一直联络不上他，然后一直到了晚上的时候，我就问他：“哇，他也是讲的很生气，说我好想他一直打。”我说：“那你后来有没有做？”他说：“没有。”可是妈妈，我好气哦！我在环球影城，我什么都没有玩到。然后我就看着他，我就跟他讲说：“儿子，我可以问你一件事情，你今天可以单独离开父母去旅行，然后你的英文也 OK， 你去跟人家对话，你买东西，你也都 OK。我可以问你一件事吗？”有一天，让你自己再带我们去一次环球影城，你有办法带我们去吗？我儿子跟我讲：“妈，我有办法，我会，我有能力。”我说：“对，你会，你有能力。”所以，妈妈要告诉你，为什么你的情绪要决定在别人身上，你还是有办法去。然后他就跟我讲说：“那我下一次要去大阪的环球影城。”我说：“为什么？”他说：“因为大阪的环球影城有玛力兄弟。”然那我就觉得说：“对。”那你自然自己很清楚的知道这件事情不是决定在他们身上，因为我在团体里面我要配合你。可是我自己以后再来的可能性到不大？大。可是你在团体里面看到每一个人的面向，这些大哥哥的面向重不重要？我说这个东西以后没有了，我又在把它从我被人家玩了变成我以后有办法回来翻转，只要我能力保持好，我有。用来翻转很多的时候，我常在想一件事情：人为什么要去纠结这些小事？那个人跟我讲了什么？这个人跟我讲了什么？我我觉得有时候真的让我觉得很有趣哦。我曾经遇过一个妈妈，她在跟学校吵到不可开交哦，然后她觉得学校老师在针对她的孩子，你知道为什么吗？她一刚开始的时候，是因为学校老师说，呃，是国中了，她就说，那我们四点以后还要多留一节课哦、呃，做补充教案教材这样。你知道，他就去跟老师讲，我不要。然后老师就跟他讲说，可是呢，全班都已经答应要留下来，所以希望是集体的，不要有人离开这样。然后他就去跟老师冲，然后冲了以后骂了以后骂了,了老师，然后还去检举老师，之后还怕自己的小孩被点名坐记啊，所以就就觉得说，只要老师说一句话，就是老师在针对我儿子。可是他从头到尾坚持他的小孩一定要时间准时走的一个原因，是因为他要在外面补习。他他他请了家教。所以呢，他很担心老师在学校多教了其他的孩子，所以为了这一点，他在纠结的。反正你就不可以帮小孩子留下来订正，别的小孩不懂，你也不可以把他留下来让他懂。你自己要偷跑，你不准老师去帮那些学习比较弱的孩子。你是什么思维啊？所以你的坚持，然后又觉得老师还在帮别人，气崩外里就去把老师减。你这是什么思考逻辑啊？所以对我来讲，我就觉得我等你跨年给阿瓦后啊，所以那个东西其实是一个思维模式，你的自私，你的点。所以那你自己想想看哦，你这么纠结这件事情，你这么纠结的啊，别人多赢我,一点点,多赢我一点点，别人多赢我儿子一点点，别人多赢我儿子一点，别人老师多教他一点点。我问你，如果孩子在这样子的思考下长大，这种纠结的心态长大，我问你，他会精神正常吗？没有吗？因为他凡事小事，甚至他用自己的局部观点去纠结很多事情。那你真的觉得这个小孩会好？我也真的觉得。OK 啊，那你为什么不要去跟 AI 纠结呢 ？AI 学太多了，它每个标准答案都一百分哦。国中的课本拿进去都一百分那你为什么不要去跟 AI 纠结呢？我就觉得这件事情很有趣哦、啊。不纠结，它是一个能量，它是一个你马上可以释怀，然后就可以往前走的。有些人纠结，啊、哦，那个人看我五百块模型，五百块纠结的二十年，我就觉得何必呢？就是啊，我的那个那个。大嫂哦，就是当啥呀？我的大嫂，我的大嫂，那时候我嫁进来的时候讲了我哪句话？那一句话你记三十年，看到他的小孩就想要把他捏一下，人何必呢？啊，那就是他的性格，他的嘴就是臭的。你听我意思吗？这样就好了。那我常常会觉得说，呃，地方那个人说你怎样，我就说你告诉我，他这一个人，我为什么要用他的说法来纠结我的人生？他有那么重要吗？没有吗？所以我的人生在往前走，他如果一直在那个地方纠结，把自己缠起来，那是他是四，你能有意思吗？所以他不往前走，他又把自己越缠越深，越缠到自己像个精神状况有问题的人一样。那对我来讲没有好处啊。其实说一句比较值得，我觉得我在做亲子教育这几年，我觉得会很了解的一件事情哦。因为很多人在，你怎么可以跟我讲这句话？你怎么可以不同意这种事情纠结？你怎么可以骗我纠结？哦，他们家比较有钱，他可以拿东西来请我们家比较没有，那你就一辈子觉得你家没有，你计较的这些纠结，那你养出来的孩子一定也是纠结，他不开心的，不开放的。那你又希望他开心，然后这种道理啊，你了解的意思嘛。所以其实我在很多的一个概念里面，小事不要去纠结嘛。我就跟我儿子讲说：“嘿，你在那边气气，对，是我，我也很气啊。我去到那边，你知道吗？我就跟我儿子在讲啊。”我那时候陪外婆去北海道、啊、阿姨啊姨妈他们去北海道的时候，你好不容易开了一个小时的车停下来，就是看风景的时候，我要照顾老太太们一起去上厕所。等到他们上完厕所出来之后，看着两分钟、五分钟的风景，说：“哎，等一下就要集合了啊，等一下又要坐那么久的车，那么还在去上厕所。”我要再陪这个五六个老太太再去上厕所。我从头到尾我都没玩到，你知道我在小樽运河，我是一个看到什么就会往那个方向跑的人。我在小樽，因为我光陪阿姨们上厕所，然后陪他们在外面守着他们的厕所。光这件事情，我小孙子逛到厕所，就是那一间我们借厕所的外面的三个 table 的展览品而已，就是那个东西而已哦。我还记得印象很深刻，就是在卖那种所谓的音乐盒、八音盒的那个店的厕所门口，所以我还只能在那里三个桌子里面去挑我要送人的音乐盒。那你有必要骂吗？没有，就因为我好不容易可以跟阿姨啊他们出去了，你知他们最精彩的就是在饭店里面，然后讲是非八卦谁的人生，那不是一个去玩的心态，你知道吗？对我来讲，不是一个心态。可是我马上就要调解，你可不可以要去纠结这些事情呢？今天就算我再花一笔钱去北海道，我也做得出来。为什么我要做这件事？所以我那时候就跟人家讲说，我早晚有一天还会再来一次北海道。不过到现在我都还是没有去，因为太多地方想要去了，所以我就觉得这是一些让我非常值得深思的一件事情。那种不纠结的力量，不纠结的语言，不纠结的思维模式。那你有没有带给孩子立方语？为什么那个人讲话这个样子没水准？我说哦，恭喜你看到不一样的人了。原来这世界上有这种人呢、啊，那就淡掉了嘛。谁一定要照你的话说？谁一定要照你的用说？立方语，我觉得我妈妈就说一定要考上哪个学校才是好学校什么的，对不对？然后我就会说，可是呃，我有看过那个学校后来出状况的、啊，所以重点是学校嘛。然后我就让他们思考，所以我，我我会觉得说，你不要去纠结嘛，好像你考不上那个学校，你就人生完了；，你考不上第一名，你就人生完了。就是很多事情不要去纠结，因为不纠结，你才会开放的心态去看这个世界，去看这个世面，去结交不同的朋友。当你越看了世面，越结交不同的，你心越阔，你就越不会往死胡同走。所以，其实在我很多的概念里面，我去。会很理解的一件事情啊、哦，有多少的长辈，他们后来在这些纠结里面，他到最后变成有精神状况。哎，他是有精神状况啊，就有时候就是你知道，只要看那些所谓的杀人，他只是因为哦，邻居的花盆里面的花弄过来我这边一点点的，我把它剪掉，我们两边就破口大骂，后来到最后气到只要看到他们就气了，然后就泼汽油、哦。这点小事纠结成这个样子，到底是怎样啊？就是你如果要纠结这件事情，到最后变成这样。所以不纠结的是心态，是语言，是思考的模式。它决定你的孩子活在怨中，活在恨中，还是活在坦然自在之中，还是活在遇到事情以后有办法转个弯再去想啊。我可以自己来，我有能力的，我今天已经有能力练我自己出来了。那我以后一定会有更多的能力去参加各国的校际交友，然后旅行或校际的竞赛。当他这样想，他还会有什么好纠他的世界就一定是阔的。所以不要去纠结那个小事。有时候人只在那个当下骗你那五十块，你何必在意那一辈子？你为什么要去纠结那边？辈啊！不要去那些展览的，都是在骗人的。那个外面的开车的国外的人都会在骗你的，都会在干嘛的？那又如何？我现在都已经忘记那些不骗我的人了。可是每个骗我的，然后去意大利遇到的扒手，我到现在还会讲。可是遇到的好人，就是一般的人，你们还好啊。就是你反而会变成所谓旅行里面一个非常重要的记忆哦。何必去纠结那些小事？今天谢谢大家收听，我们明天见。<音樂>